0: Gott und die Welt – ein Podcast der Kirche im NDR Wie ist Jesus weiß geworden? Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus. So heißt das neue Buch der Theologin Sarah Wetscherer. Ich frage die Antirassismus-Aktivistin, Warum haben sie sich speziell die Kirche vorgenommen? Und was ist das eigentlich genau, Rassismus? Rassismus
1: ist etwas, was zur Zeit der Aufklärung vor allem entstanden ist, die Rassenideologie. Und zwar konnte man in der Zeit der Aufklärung nicht gleichzeitig die Werte der Menschen auf der einen Seite hochhalten, Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit und auf der anderen Seite der Welt Menschen entmenschlichen, ausbeuten, kolonial ausbeuten. Dazu brauchte es eigentlich einen Legitimationstrick, der besagte, ja, diese Werte gelten für Menschen, aber nur für Menschen, die echte Menschen sind und das waren weiße Menschen und andere Menschen sind weniger wert, werden entmenschlicht und das führte dazu, dass diese Rassenideologie entstanden ist und diese Gedankenlinien ziehen sich eigentlich bis heute fort. Ähm, biologische Rassen gibt es nicht, das wissen wir mittlerweile, aber der Gedanke davon, dass es Menschen gibt, die unüberwindbare ähm, Unterschiede haben, das besteht nach wie vor. Und so Narrative aus der Entstehung des Rassenkonstrukts, die ähm, führen sich in unserem Denksystem, in unserer Prägung, in Bildern, Kinderbücher, Kinderlieder, aber auch in unseren Institutionen und Strukturen weiterhin fort bis heute.
0: Dabei geht es dann nicht nur um eine Unterscheidung, sondern auch um eine direkte Abwertung. Genau, um eine Hierarchisierung, die geht es weiterhin
1: darum. Also es gab unterschiedliche Rassenkonstrukte, in der Menschen unterschiedlich kategorisiert waren, aber eins haben alle gleich, die weiße Rasse, also in Anführungsstrichen Rasse, stand immer am höchsten und war der Mensch in seiner, in seiner Vollendung, so hat Kant es benannt.
0: In der Kirche tun viele Menschen so, als würde es keinen Rassismus geben, aber es gibt ihn doch, sagen Sie, wo ist er, der Rassismus? Naja, zum einen hat die Kirche ihre eigene
1: Verwicklung in der Entstehung des Rassenkonstrukts bis heute nicht aufgearbeitet. Darüber äh, reden wir nicht und ähm, das führt dann dazu, dass wir letztendlich in der Kirche doch sehr weiß sind. Wenn man sich unsere Gesellschaft anguckt, die zu 25 Prozent von Erwachsenen mit Migrationsgeschichte besteht oder auch 41 Prozent aller Kinder unter 6 haben Migrations, ähm, Migrationshintergrund, dann sind die zwar nicht alles äh, Menschen of Color, aber eine Lebenswirklichkeit, die in unserer Kirche nicht ähm, vorkommt. Wenn wir ähm, durch die Innenstadt gehen und sonntags morgens in den Gottesdienst sehen, gehen, dann sehen wir doch, sehr unterschiedliche Menschen und das letztendlich die Nichtaufarbeitung der Geschichte die ähm, sehr weiße eurozentrische Perspektive die führt zu diesem Missverhältnis und das führt dann eben auch dazu dass Menschen of Color eher empfangende sind in unserer Kirche keinen sicheren Raum haben und Rassismus ähm, mit einer gewissen Abwehr ähm, entgegnet wird
0: also was bedeutet dass sie haben keinen Raum jetzt konkret
1: also das bedeutet, dass, ähm, naja, Menschen of Color in eine Kirche gehen und sich selbst eher als diejenigen sehen, die EmpfängerInnen sind. Die kommen ja natürlich in unseren Kirchen vor, und zwar auf Spendenplakaten, auf Fairtrade-Produkten, in Fürbittengebeten, gebeten, ähm, als die Menschen, die eben hilfsbedürftig sind. Aber sie sehen keine Menschen of Color in unseren Leitungsgremien, in den, in dem, in den Kreisen, die Kirche auch gestalten, aus ihrer Perspektive heraus. Und es gibt viele Erfahrungen von Menschen of Color und das will ich auch ein bisschen sichtbar machen mit meinem Buch, anhand meiner eigenen Geschichte, aber auch anhand anderer, die auch dort zum Teil zur Sprache kommen, um eben auch sichtbar zu machen, dass Menschen of Color in unserer Kirche Rassismus erfahren der weißen Menschen häufig gar nicht auffällt, weil sie es einfach nicht sehen können und auch nicht sehen wollen, weil wir in der Kirche alles in einem Deckmantel der Nächstenliebe auch äh, ja, betrachten und leben ähm, und Rassismus häufig so gut gemeint ist. Und das auch tatsächlich so ist, aber das macht es eben auch so gefährlich, diesen zu entlarven, nämlich wenn dann Menschen of Color mal nicht dankbar nur empfangen, sondern mitreden wollen, ihre Perspektive einbringen wollen und dann tatsächlich aber Rassismus erfahren, diesen dann ansprechen und der dann wiederum geleugnet wird, weil alle Menschen in der Kirche erstmal denken, ja das gibt es doch bei uns nicht, bei uns sind alle willkommen und wir sind doch alle gleich und selber auch geschockt sind davon, dann haben wir einfach sehr, sehr wenig guten Umgang damit gelernt auch. Und das führt zu tragischen Verletzungen, die dann auch wiederum auf allen Seiten zu Missverständnissen führen. Also wir haben keine guten Kommunikationswege und äh, die müssen wir, glaube ich, alle gemeinsam auch erstmal erlernen und dafür uns gegenseitig zuhören.
0: Machen Sie es mal konkret an einem Beispiel. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich den Eindruck habe, da wird mir per se erstmal die Rolle eines Empfangenden zugebilligt und wenn ich dann aber versuche, in ein Leitungsgremium zu kommen, was passiert dann? Also machen Sie es wirklich mal konkret.
1: Nehmen wir mal das Beispiel, wir haben einen Konfirmanden, ähm, der auf äh, color ist und im Konfirmationsunterricht ist. Der Konfi-Helfer spricht das N-Wort aus und alle im Raum finden das erstmal nicht schlimm. Der Konfirmant of Color fühlt sich aber, ähm, fühlt sich nicht wohl dabei und berichtet aber davon erst zu Hause seiner Mutter, weil er sich in dem Kreis nicht getraut hat, das anzusprechen. Die Mutter ruft den Pfarrer an und der Pfarrer entgegnet der besorgten Mutter mit Abwehr und Widerstand. Sie wollen doch wohl nicht etwa meinem jahrelang treuen Konfi-Helfer Rassismus unterstellen. Das war doch nicht so gemeint. Der Pfarrer verliert in dem Moment vollkommen seine Seelsorgeperspektive und kümmert sich nicht um diejenige, die Seelsorge bei ihm sucht, weil sie sich Sorgen um ihr Kind macht, sondern kümmert sich und verteidigt seinen Konfihelfer. Beides kann man verstehen, aber in jeder anderen Art von Verletzung oder in den meisten anderen Arten von Verletzungen, würde der Pfarrer als professioneller Seelsorger doch die Mutter erstmal in den Blick nehmen. Bei Rassismus ist es so, dass es so moralisch aufgrund unserer Prägung bei uns vorbelastet ist, dass wir erstmal sehr schreckhaft in die Abwehr gehen. Huch, das kann doch gar nicht sein, doch nicht bei uns, doch nicht bei uns im Da, ähm, Das ist doch ein sicherer Ort, hier sind alle willkommen und der meint ja gut. Aber diese gute Absicht, die steht häufig in der Kirche im Vordergrund, und, und das ist gerade das Gefährliche. Wenn Rassismus immer nur mit einer bösen Absicht anherkommen würde, dann könnten wir ihn ziemlich schnell enttarnen. Aber eigentlich steckt Rassismus so tief in uns drin wie Asbest in den Wänden, den wir erstmal rausklöppeln müssen, um ihn überhaupt zu erkennen, um dann auch uns ähm, ja vielleicht weniger vorwurfsvoll und mit Schuldzuweisungen zu begegnen, sondern uns ähm, Rassismus als strukturelles Problem ansehen, das uns alle betrifft und begegnet und wir gemeinsam eigentlich verantwortliche Wege gehen sollten, ohne uns moralisch irgendwas zu unterstellen. Und ich glaube, genau darin liegt auch die große Chance in der Kirche.
0: Warum haben Sie sich die Kirche vorgenommen? Würden Sie sagen, dass die Kirche besonders rassistisch ist im gesellschaftlichen Vergleich? Ich habe mir die Kirche vorgenommen,
1: weil Kirche mir wichtig ist. Ich bin in der Kirche groß geworden und Kirche ist der Ort, an dem ich auch viel Gutes erfahren habe. Und ähm, ohne Kirche wäre ich nicht ähm, die Person, die ich heute bin. Ich bin gerne in der Kirche und schätze sehr, sehr viel in der Kirche. Und gleichzeitig tritt Rassismus eben sehr verschleiert in unserer Kirche auf, eben in diesem Gutgemeinden, in guter Absicht. Hier sind alle willkommen, wir sind doch alle gleich. Die afroamerikanische Professorin und Autorin Bell Hooks spricht von einem Myth of Sameness, der Mythos der Gleichheit. Und unter diesem Deckmantel verhandeln wir eigentlich Rassismus, dass wir sagen, wir sind doch alle gleich, das stimmt auch, dass wir vor Gott alle gleich sind, aber wir haben ja noch keine paradiesischen Zustände hier auf Erden und auf der Welt sind wir eben nicht alle gleich. Da sind Menschen, die sind von Rassismus betroffen, Menschen, die sind aber auch von anderen Diskriminierungsformen betroffen und wir haben nicht die gleichen Chancen und ähm, Voraussetzungen in dieser Welt. Deswegen sind wir nur ähm, bedingt alle gleich und müssen da auch ähm, uns unterschiedlich in den Blick nehmen innerhalb der Kirche.
0: Geben Sie mal ein anderes Beispiel jetzt. Also das N-Wort, glaube ich, liegt ziemlich auf der Hand, dass das totales Tabu ist und unsagbar ist. Mögen Sie mal ein Beispiel geben, was gut gemeint ist, aber sich im Kern dann doch aus Ihrer Sicht als rassistisch zeigt?
1: Ach, wissen Sie, ich bin mit dem Wort rassistisch jetzt ähm, auch sehr, sehr vorsichtig, weil es eben zu ganz viel Abwehr und zu so Schuldzuweisungen kommt. Ich würde nie zu einer Person sagen, du du bist jetzt aber, weil du das gefragt hast oder das gesagt hast, bist du jetzt rassistisch? Weil das hat gleich so, so den Beigeschmack von Schuldzuweisung, ist sehr scham- und schuldbelastet und so kommen wir, glaube ich, nicht äh, voran. Ich würde eher sagen, dass... Zum Beispiel die Frage, woher kommst du, ungünstig und verletzend sein kann, was manchen Menschen gar nicht so bewusst ist, weil das Interesse an Menschen, an Gegenüber doch wirklich da ist und wirklich echt ist. Und darüber gibt es ja zahlreiche Diskussionen und für und wieder auch, darf man die Frage stellen, darf man sie nicht, letztendlich darf man ja alles, es ist ja nicht verboten, Menschen zu fragen, wo wir herkommen aber für Menschen of Color hat es eben häufig den Beigeschmack, dass sie das wesentlich öfter gefragt werden als weiße Menschen obwohl sie eben gar nicht woanders herkommen. Also ich komme aus Oberhausen, werde aber öfter gefragt, wo ich herkomme, als weiße Menschen, die aus Oberhausen kommen. Und das macht was mit mir. Ich musste schon als kleines Kind Fragen beantworten, die andere kleine Kinder nicht beantworten mussten und musste da mir Antworten zu überlegen. Also kleine Kinder werden gefragt, wie alt bist du? Gehst du schon in den Kindergarten? Und mir wurde schon noch die Frage gestellt, und wo kommst du her? Und ich wusste gleich, von klein auf habe ich antrainiert bekommen, die richtige Antwort darauf ist die Herkunft meines Vaters. Und wenn ich die nicht gebe, dann ist mein Gegenüber, ähm, äh, ja, mein Gegenüber an, erwartet im Prinzip ja eine andere Antwort als Oberhausen. Und das habe ich von klein auf gelernt, so zu beantworten und impliziert im Prinzip ja auch, äh, Du kommst hier aber nicht so ganz her. Du bist nicht ganz eine von uns. Wo gehöre ich aber hin? Ich habe keine andere Herkunft als Oberhausen und ähm, habe das auch ganz lange in meinem Leben gar nicht so empfunden, dass ich anders bin und äh, habe aber eine Antwort auf diese Frage gehabt. Und natürlich ist die Absicht dahinter von Menschen erstmal ein Interesse und gut gemeint, aber es kommt halt eben vermehrt, gerade bei Menschen auf Color, auch verletzend an. Kann ich. Muss aber. Und bevor ich... Muss aber nicht. Also das ist, es gibt natürlich auch Menschen auf Kala, die sagen, das ist gar nicht schlimm, das erzähle ich gerne. Aber bevor ich diese Frage stelle... Weiß ich ja eben nicht, wie das bei meinem Gegenüber ist. Und da müssen wir einfach, glaube ich, ein bisschen mehr Sensibilität auch erlernen. Das heißt ja nicht, dass ich diese Frage nie stellen darf, aber vielleicht nicht innerhalb der ersten fünf Minuten und vielleicht achte ich ein bisschen darauf, wem ich diese Frage vor allem stelle und wem ich diese Frage weniger stelle. Und ob ich das jetzt rassistisch finde, ja, das, das, das will ich gar nicht so direkt sagen, weil dann klingt das auch schon wieder so, als ob ich hier die Rassismuspolizei wäre, die dann über Gut und Böse entscheidet. Mir geht es eigentlich vielmehr darum, dass wir... Lernen, sensibel und achtsam durch die Welt zu gehen, ohne uns einander zu verletzen und zu gucken, was hat uns eigentlich so geprägt, dass wir diese und jene Fragen öfter stellen und manche Fragen weniger oder Vorurteile in uns herumtragen, deren wir uns gar nicht so bewusst sind.
0: Wäre es Ihnen dann lieber gewesen, wenn erst etwas gefragt wird, was etwas eine, Geme was eine Gemeinsamkeit erstmal betont? Ja. Also um sie besser kennenzulernen. Also die, nehmen wir die Situation, Sie sind auf einer Party und jemand möchte gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Dann wäre es Ihnen lieber, wenn man irgendwo andockt, wo eine Gemeinsamkeit ist und nicht etwas angesprochen wird, was etwas Unterscheidendes ist. Ja,
1: zum Beispiel. Genau. Also oder wenn ich sage, ich komme aus Oberhausen, dann reden wir halt über Oberhausen, weil das jetzt die Antwort ist, die, die für mich stimmig ist. Wenn die vielleicht nicht hinterfragt würde. Ähm, oder eben ja, Gemeinsamkeiten oder einfach, wie ich mit anderen Menschen, mit anderen weißen Menschen auch ein Gespräch anfangen würde und ja, vielleicht so.
0: Also es geht Ihnen darum, dass man stärker sensibilisiert wird dafür, dass dein Schmerz im Hintergrund steht durch die jahrelangen Verletzungen, die es einfach gegeben hat, in diese Richtung?
1: Ja, genau. Und auch intersektional gesehen bin ich, glaube ich, auch generell sensibler geworden in Fragen stellen. Also es gibt da ja auch mehrere Fragen, die eben mal abgesehen von der Frage, woher kommst du, auch äh Wunden aufreißen können bei Menschen, die mir gar nicht bewusst sind. Also wenn ich auf einer Party bin und jemanden frage, und was machst du beruflich und die Person ist aber gerade arbeitslos, kann ich damit ja genauso in Fettnäpfchen treten und Menschen verletzen. Und ich glaube, ich bin durch die Auseinandersetzung mit Rassismus doch generell vorsichtiger und achtsamer geworden in jeglicher Art von Fragen, weil bei der Frage, was machst du beruflich, kann ich natürlich in die Klassismusfalle tappen und da auch Menschen verletzen, was ich, was mir vielleicht vorher gar nicht so bewusst war. Hast du Kinder? Genau, genau diese Frage auch, ja.
0: Auf der anderen Seite, also ich habe das gemerkt bei der Vorbereitung auch auf das Interview mit Ihnen, dass ich sehr verunsichert war und gedacht habe, oh, ich möchte mich nicht als, Rassist, also als Rassistin offenbaren, aus Versehen etwas sagen, was verkehrt ist. Also, und das merke ich bei ganz vielen, dass wir verunsichert sind. Und meine Frage ist, was können wir machen, um weitere Verletzungen zu verhindern?
1: Also das will ich ja überhaupt nicht, dass Menschen verunsichert werden ähm, und Angst haben, dass ich sie als rassistisch betitel. Das ist auch mein großes Anliegen mit dem Buch und auch mit meiner antirassistischen Arbeit, dass wir ähm, sprachfähig werden. Und zwar in einer Art und Weise, dass wir einander auch gnädig in den Blick nehmen und nicht mit Schuldzuweisung oder mit erhobenem Zeigefinger arbeiten, sondern gucken gemeinsam, wo kommen denn manche Vorurteile in mir her. Was hat mich eigentlich so geprägt, dass ich das und das so denke und sehe, da vielleicht auch sogar Ängste und Abwehrmechanismen habe, da das Interesse habe, mehr danach zu fragen, nach der Herkunft und, und, und. Und da gemeinsam zu überlegen, wo kommt es her und wie können wir gemeinsam eine Sensibilität auch ähm, erlernen, um gute Gespräche führen zu können, um uns letztendlich dann doch wieder näher zu sein. Denn das ist ja in meiner antirassistischen Arbeit auch das Ziel des Ganzen, dass wir uns nah sind. Rassismus will uns voneinander trennen und will uns voneinander entfernen. Und Paulus warnt eigentlich schon in der Bibel vor Spaltung und vor Entfernung. Also auch da sieht man, dass zur Zeit in der Bibel Menschen auch nicht monokulturell in den ersten Gemeinden zusammenkommen und kamen. Und Paulus eben genau vor dieser Spaltung warnt. Und da würde ich auch gerne anknüpfen und auch vor dieser Spaltung warnen und gucken, wie können wir wirklich gemeinsam Wege gehen.
0: Ich habe mich ja gefragt, bei dieser Frage nach der Herkunft, da, also da habe ich mir die Frage gestellt, wie würde es mir gehen, wenn ich jetzt gefragt werde, wo komme ich her? Meine Familie hat eine, auch eine Art Fluchtgeschichte hinter sich, also in, zwischen Ost- und Westdeutschland. Und es gibt immer in der Familie dänische und französische Einwanderer. Und ich finde das immer ganz spannend, wenn ich darüber erzählen kann. Also in diesem Sinne geht es mir ganz anders als Ihnen. Und ich habe mir die Frage gestellt, liegt das dann doch daran, dass ich weiß bin? dass ich per se eher das Gefühl habe, dass ich dazugehöre, also liegt es eher an diesem Grundgefühl, was man vermittelt bekommen hat.
1: Ich glaube, das hängt zum einen damit zusammen, das Grundgefühl weiß sein als die Norm in Deutschland, also sie wissen eigentlich, wenn sie das gefragt werden, dass ihnen nicht unterstellt wird, dass sie weniger deutsch sind, sondern sie können und sie können von Ländern berichten, die auch aus unserer eurozentrischen Perspektive angesehen sind. Das sind ja auch Dänisch, Französisch, das sind ja zum Beispiel auch ähm, Sprachen, wenn Kinder zweisprachig erzogen werden, sind das Sprachen, die wir sehr wohlwollend aufnehmen. Wenn Kinder Arabisch, Türkisch und Deutsch erzogen werden, dann heißt es ja häufig, naja, auf dem Schulhof sprechen wir aber Deutsch und das sind Sprachen auch, die nicht gut ankommen bei uns, weil wir sagen, das sind sogenannte Einwanderersprachen. Diese Sprachen sind weniger wert als französisch, englisch, spanisch und so weiter. Und da merkt man ja schon auch, und Kinder merken das auch schon, was ist, was wird gerne erzählt und was wird mit einem Oh, das ist aber toll entgegnet und was wird mit einem Oh, sprechen deine Eltern denn auch überhaupt Deutsch entgegnet? Also das, das saugen Kinder ja schon von klein auf auf und das ähm werden, glaube ich, sie dann auch schon von klein auf, ja, als er wohlwollend oder interessiert auch entgegnet bekommen haben.
0: Der Titel Ihres Buches heißt »Wie ist Jesus weiß geworden? Wie ist er weiß geworden? Woran merken wir oder woran merken Sie, dass er weiß ist in unserer Vorstellung?«
1: naja, das äh, merke ich nicht nur in meiner Vorstellung, das sehe ich im bekanntesten Jesus-Film, in diversen Kinderbibeln, in unseren Illustrationen und Abbildungen in der Kirche, dass Jesus europäische Gesichtszüge hat. Ähm, das ist ja jetzt nicht nur ein Eindruck, das ist ja faktisch so. Ähm, natürlich gibt es auch immer wieder Ausnahmen, aber ähm, der Jesus, der aussieht wie ein Mitteleuropäer, obwohl er ähm, eben in, ähm, aus Nazareth kommt, ähm, sieht ja nicht so aus wie Menschen, die in Nazareth geboren worden sind. Und das hat gar nichts nur damit zu tun, dass wir uns ihn heute angeeignet haben, weil wir uns mal überlegt hatten, Mensch, es wäre ja klasse, wenn der Sohn Gottes so aussieht wie wir, sondern das hat eine absichtsvolle Dimension in der Geschichte. In der Kolonialzeit hat Jesus eigentlich die... Äh, eine koloniale Karriere hinter sich gehabt und auch schon im Mittelalter äh, kam es den Menschen ganz gelegen, dass Jesus weiß war, weil dadurch sah er weniger jüdisch aus. In der Kolonialzeit war das ganz praktisch, dass Jesus weiß war, weil wenn er, er ähnlich aussehen würde wie diese Menschen, die wir entmenschlichen und die wir ausbeuten, dann ähm, kann man damit gar nicht so gut Macht legitimieren mit der Kirche und mit dem Christentum. Deshalb kam auch dahin, war es ja Jesus ganz gelegen. Und das Ganze mündete im Prinzip darin, dass in der NS-Zeit Jesus als Arier dargestellt worden ist. Und diese Geschichte, die haben wir im Gepäck, wenn wir uns den weißen Jesus angucken. Und ähm, diese absichtsvolle Dimension und diese Legitimation und Durchsetzung von Macht, die damit einherkommt, die können wir nicht von der Hand weisen, wenn wir uns den weißen Jesus in Kinderbibeln angucken. Das ist die Geschichte, die dieser Jesus im Gepäck hat. Und ähm, archäologische Forschungen haben herausgefunden, dass Jesus eigentlich ungefähr so aussehen müsste wie Menschen, die im heutigen Irak zur Welt kommen. Und so stellen wir uns, glaube ich, den Jesus sehr selten vor. In unseren Vorstellungen, die aber eben ja auch geprägt sind durch Bilder, die uns begegnen.
0: Man könnte jetzt ja einfach sagen, okay, Inuit stellen sich den Jesus so vor, wie sie selbst aussehen. Und jeder darf sich den so vorstellen, wie es ist. Aber das Schlimme ist sozusagen die Geschichte und die Abwertung von Menschen dadurch
1: wenn wir das alles im luftleeren, neutralen Raum beobachten würden, dann ähm, wäre es sicherlich nicht schlimm, sich äh, Jesus anzueignen. Und da gibt es, es gibt ja auch äh, in anderen Teilen der Welt Krippendarstellungen, wo Jesus auch angeeignet wurde. Aber in Europa haben wir eben diese Kolonialgeschichte und auch die Nazi-Geschichte in Deutschland im Gepäck. Und, ähm, und die können wir eigentlich nicht. Die können wir nicht abtrennen. Diese Geschichte haben wir. Das kennen wir auch aus anderen, ähm, aus anderen äh, äh, Geschichtsorten, dass wir da auch sensibel sind mit Inhalten und mit Sprache und mit Abbildung, weil wir eben eine geschichtliche Vergangenheit haben. Und äh, so würde ich das mit dem Jesus auch sehen. Und da haben wir eben als Europäer eine besondere Verantwortung, uns Jesus vielleicht nicht europäisch anzueignen.
0: Was ist die Zielsetzung Ihres
1: Buches? Ich möchte gerne zum Umdenken anregen und ich möchte Perspektiven sichtbar machen, von Menschen of Color in der Kirche, die häufig unsichtbar sind. Ich will, dass wir in der Kirche es schaffen, versöhnlich dialogisch ins Gespräch zu kommen, dass wir uns nicht Schuldzuweisungen an den Kopf werfen, sondern gucken, wie wir gemeinsam Verantwortung übernehmen können, wie wir es schaffen können, bessere Dialoge zu führen, als sie manchmal eher gesamtgesellschaftlich geführt werden diesbezüglich.
0: Was wünschen Sie sich? Können Sie uns irgendwie einen Tipp geben, frage ich jetzt einfach mal. Weil Sie ja auch davon gesprochen haben, dass es Situationen gibt, wo etwas so ungut ist, obwohl es gut gemeint war. Sie haben so Beispiele gegeben, dass sie dann als Person of Color irgendwo mit in ein Foto mit reingenommen werden. Und da sagt man, ach, das ist ja immer so schön bunt. Oder die, wenn davon gesprochen wird, dass Menschen, die in einem afrikanischen Staat leben, ja immer so fröhlich und so musikalisch sind. Also es gibt auch den Rassismus andersherum. Es muss nicht etwas Abwertendes haben, sondern es ist einfach so eine Zuschreibung. Geben Sie uns mal einen Tipp, was können wir machen, um sowas zu vermeiden? Ich wünsche mir, dass wir
1: sensibler werden und mehr hinhören, was Menschen, die ähm, Diskriminierung erleiden, für eine Perspektive haben. Und dazu müssen wir diese Menschen stark machen und diesen Menschen signalisieren. Und das betrifft nicht nur Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sondern auch von jeglicher anderer Art der Diskriminierung. Wir müssen diesen Menschen das Gefühl geben, dass sie sicher sind und dass wir ihre Perspektive schätzen und respektieren. Und ich glaube, dass wir davon unheimlich viel lernen können und dass wir damit auch zukunftsweisend als Kirche relevant bleiben können. Denn der Großteil unserer Gesellschaft ist nicht akademisch hochgradig weiß und, ähm, und männlich und, äh, und, und und heterosexuell und so weiter. Also unsere Gesellschaft ist sehr plural und sehr divers. Und wir müssen die Stimme derer, die in unserer Gesellschaft am Rande stehen, im Prinzip mit denen, mit denen Gott auch in der Bibel Geschichte geschrieben hat, die müssen wir hörbar machen, die müssen wir laut machen. Und darauf müssen wir hören, um äh, gemeinsam auch Kirche zu verändern und zukunftsrelevant zu bleiben.
0: Haben Sie das auch schon mal oder haben Sie bei sich selbst auch schon rassistische Züge mal entdeckt?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich bin ja auch, also ich bin ja in der Weißen Mehrheitsgesellschaft groß geworden. Ich habe genau dieselben äh, Kinderbücher und Kinderlieder gehört und gesungen und bin genauso geprägt wie sie. Also auch bei mir war das eine Entwicklung. Ich bin ja nicht so sprachfähig, wie ich heute bin, auf die Welt gekommen und auch nicht so reflektiert. Ich habe ihnen aber in gewisser Weise einen Vorsprung, weil ich von Geburt an schon gemerkt habe, hier ist irgendwas nicht stimmig. Ich werde als anders, als fremd, als besonders schön oder so auch wahrgenommen aber eben als besonders etwas anderes wahrgenommen dadurch hatte ich ein Gefühl dafür was Rassismus ist aber Worte habe ich glaube ich erst mit Mitte 20 dafür gefunden und das war für mich eine Art von Befreiung weil ich äh, Worte für das hatte und endlich wusste okay das habe ich mir nicht alles eingebildet 25 Jahre lang sondern dafür gibt es Worte und dafür gibt es die Erfahrung anderer und das hängt auch strukturell miteinander zusammen was ich erlebt habe und weiß, für weiße Menschen, die sich mit Rassismus auseinandersetzen, ist das eher ein Schock, weil sie dieses Gefühl, was ich schon von klein auf hatte, eben nicht hatten, aber da auch zu gucken, wie können wir auch da uns einander zuhören und voneinander lernen, um ähm, Kirche und Gesellschaft auch ähm, ja, gut miteinander gestalten zu können.
0: Ich habe das auch so erlebt, als ich Ihr Buch gelesen habe, dass es weniger um Schuldzuweisung geht, als vielmehr endlich ausdrücken zu dürfen, was bestimmte Aussagen mit einem machen. Ja,
1: das ist schön, dass Sie das so. <lacht> das ist auch eine schöne Rückmeldung für mich.
0: Welche Rolle spielt Ihr Glauben bei Ihrem Vorgehen gegen Rassismus?
1: Also die Bibel ist für mich von vorne bis hinten antirassistisch und auch diskriminierungssensibel. Gott als jemand, der oder die Geschichte schreibt mit Menschen, die unterdrückt werden – durch den Exodus rettet, mit Menschen Geschichte schreibt, die am Rande stehen. Jesus, der auf Menschen zugegangen ist, auch auf Frauen ähm, und andere marginalisierte Gruppen, die eben am Rande standen und nicht gesehen worden sind, die ausgegrenzt worden sind. Die ersten Gemeinden, die entstanden, wo Paulus vor Spaltung warnt. Ähm, das sind für mich alles Zeichen ähm, und ähm, ein roter Faden im Prinzip in der Bibel, der mir zeigt, ja, Menschen, die am Rand stehen, die marginalisiert werden, die ähm, diskriminiert werden, die mit denen müssen wir oder sollten wir ähm, weiter auch Kirche gestalten und die Personen müssen wir hörbar machen und sichtbar machen und ähm, das das motiviert mich doch sehr aus meinem Glauben heraus, da auch antirassistische Arbeit zu leisten und gleichzeitig aber auch mit einem gnädigen Blick zueinander. Wir sind alle von Rassismus betroffen. Weiße Menschen, schwarze Menschen. Die einen sind privilegiert durch Rassismus, die anderen sind strukturell benachteiligt durch Rassismus. Aber wir haben uns alle unsere Rolle nicht ausgesucht. Und hier stehen wir da und wollen gemeinsam Gesellschaft und Kirche gestalten. Und wenn wir die Idee der Gnade wirklich ernst nehmen, dann halte ich das für sehr, sehr zukunftsweisend und ähm, als große Chance, dass wir auch andere Dialoge führen können und gemeinsam Kirche gestalten können.
0: Was meinen Sie mit der Idee der Gnade?
1: Naja, dass wir alle abhängig sind von der Gnade, dass wir alle fehlerhaft sind, aber dass wir uns auch der Gnade sicher sein können. Und wenn wir uns gnädig in den Blick nehmen und uns nicht Schuldzuweisungen gegenseitig an den Kopf werfen, sondern ähm, die Gnade, die uns zugesprochen und versprochen ist, ernst nehmen und ähm, sehen, dass wir alle fehlerhaft sind im antirassistischen Diskurs. Ähm, wenn wir über Rassismus sprechen und auch gucken, wie wir geprägt sind, dann hilft zum ein gnädiger Blick ähm, aufeinander doch, glaube ich, schon sehr.
0: Was ist Ihre Lieblingsbibelstelle? Der Lobgesang
1: der Maria aus Lukas 1. Maria, die doch auch als Frau eher klein angesehen wird und so ein in unserer evangelischen Kirche ja auch nicht so die große Rolle spielt wie in der katholischen Kirche, aber die schon einiges geblickt hat mit dem Kind in ihrem Bauch. Er stürzt die Mächtigen vom Thron, sagt sie, er erhöht die Niedrigen. Das sind ja prophetische Aussagen von Maria, die unglaublich groß sind und das von einer, von einer Teenie-Mutter, die wir doch eher als klein ansehen würden, auf die wir auch viel zu wenig hören würden und die sowas Großes prophezeit, das finde ich, das finde ich großartig und das finde ich, ähm, ja, davon können wir viel lernen.
0: Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus heißt ja der Untertitel Ihres Buches. Geht das in die Richtung von Ich habe einen Traum? Also sind Sie weiterhin visionär und hoffnungsfroh, dass wir in so, uns in so einer Richtung weiterentwickeln können?
1: Ich bin sehr hoffnungsfroh und hoffnungsvoll, ja. Also seit dem Mord an George Floyd und den aufkommenden Black Lives Matter Bewegungen ist ja nicht nur gesamtgesellschaftlich ein großes Interesse da, sondern auch in der Kirche gibt es ein großes Interesse an dem Thema Rassismus, an den eigenen Verstrickungen und auch ein großes Interesse daran, Kirche auch diverser und pluraler zu gestalten. Von daher bin ich sehr, sehr hoffnungsvoll und freue mich auf alles, was kommen wird.
0: Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Sehr gerne.